0: Então vamos lá, esse é mais um episódio, o segundo episódio do Agila Cast. Estamos aqui com o meu irmão Felipe, Felipe Argila Hoje a gente vai trocar a primeira história que a gente começou aqui, ele me entrevistando E hoje eu assumo o papel do entrevistador Estou aqui para é, tirar algumas, algumas lasquinhas do nosso amigo Felipe Entender, conversar um pouco com ele, é, para ele contar um pouco da, da sua trajetória, sua história, a sua percepção, trazer um pouco da sua vivência é, e vamos começar aqui. Queria perguntar: quem é você, Felipe? Quem você. Fala um pouco para o pessoal quem você é e. Conta um pouco aí Quem é o Felipe?
1: Salve, salve E aí, você que tá ouvindo Obrigado por estar aqui de novo Ou obrigado por estar aqui, né? Se você não assistiu o primeiro Não ouviu o primeiro É, perdoe aí que a gente tá aprendendo E vai errar ainda muito Mas é isso aí, né? Acho que Trazendo essa Essa Resposta do que você perguntou Cleber, é uma pergunta bem difícil, né? Quem é você, cara? Eu sou... Como eu tinha dito, assim, diretor de arte, designer de marcas, pai do Caio, esposo da Camila, filho do Roberto e da Ju, uma mistura bem maluca aí. Mas, além disso tudo, cara, eu sou acho que a pessoa mais instável que eu conheço e que vive paralelando entre dois mundos, né? O mundo real e o mundo que acontece só dentro da minha cabeça. eu acho que, tipo, isso ao mesmo tempo que em altas doses não é tão bom em, em, em algumas partes assim é o que me possibilita enxergar coisas que as outras pessoas geralmente não enxergam é, criar conexões que as outras pessoas é, é geralmente não não criam né trazer eu acho que isso faz parte da minha singularidade cara e é, 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 eu acho que é isso Se eu posso responder quem eu sou eu eu sou uma peça singular cara eu sou uma coisa construída é, é com 27 anos, né, assim, em 93, então, tipo assim, que fui construído e venho me construindo, me moldando, assim, com as vivências, com os aprendizados, os erros, os acertos. É... Acho que eu tive muito mais momentos felizes na minha vida do que triste, então, além de tudo, eu sou uma pessoa que, que tá sempre buscando estar em paz, né, cara, feliz, trazendo alegria, levando alegria onde, onde quer que eu vá, assim e Mas é uma pergunta difícil, né, cara? Porque você pergunta quem você é, tipo assim é... A gente
0: tá em constante <risos> mudança, transformação a cada dia, né? A gente vê, né, as pessoas Ah, eu sou tal pessoa, sou, trabalho, com, trabalho com isso e tal Mas a gente é um, partindo do ponto assim Que a gente é um ser em construção Então a gente pode se moldar, a gente pode mudar a cada dia E, e se descobrir a cada dia, né?
1: Eu acho que é isso mesmo, cara, eu acho que o ponto é essa descoberta, né? E é engraçado, tipo assim, porque eu percebi depois que eu falei, né? Toda vez que, que fala quem é você, a primeira coisa que fala é o que eu faço, né? Com o que eu trabalho. Uhum. Mas eu acho que isso também tem muita conexão, que assim, é, é, a vida toda eu preguei, prego isso, que não, eu não separo aquilo que eu sou daquilo que eu faço, né? E meu trabalho, eu viso muito a construção... De, de externalizar essa construção interna hum. e conseguir tipo uma extensão daquilo é, que você é uma extensão é. real né então acho que mas basicamente cara é isso assim eu não, não... eu não sei não sei se hoje eu me, me rotularia ou me categorizaria como, como pontos esp... Tipo assim, muito, muito nichados, muito alinhados para dizer o que eu sou, porque eu, eu acredito muito nisso também, que eu, que eu sou a construção, eu sou o dia a dia, eu sou aquilo que, que eu faço, né, cara? Então, acho que é isso.
0: Essa... Nossa, é isso. É, mas trazendo um pouco, né, é, essa, o lance do nosso trabalho, né, a gente tá aqui um pouco, um pouco também falar um pouco do que a gente faz, né, no nosso dia a dia, trazer um pouco da nossa vivência, é, da nossa rotina, né, e gostaria que você falasse um pouco do seu trabalho Que eu, assim, sou um admirador do seu trabalho A gente trabalha juntos Tem uma parceria muito, muito fiel, muito legal Muito recíproca Recíproca? E gostaria que você falasse um pouco o que você faz é, O que você traz para esse mundo da sua, da sua construção diária Mas o que que qual que é o seu trabalho?
1: Cara, hoje eu sou só fundador na Color Brand, né? Então a Color Brand ela é, um, é, um, é um escritório de design, de inteligência criativa, de, 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 de humanização de marcas e criação de marcas, né? Então, tipo assim, é, 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 hoje eu, eu além de, de ao lado da minha esposa fazer a gestão da marca, né? É, da Color Brand mesmo, que eu acho que esse é o maior desafio. Eu ajudo outras pessoas a, a, a encontrarem o caminho da marca delas, assim, e conseguir criar um, um significado. Aliás, criar não, né? O significado já existe. É de conseguir entender esse significado que conecta elas ao trabalho delas e traduzir isso através do design, né? Porque o, o design, para mim, ele é isso, é uma ferramenta de tradução. Assim como a palavra traduz o pensamento, eu acho que o design, ele, ele traduz valores, ele traduz sentimentos. E... Hoje, a, a, o meu trabalho, ele é basicamente esse, né, mas é legal, tipo assim, eu queria, já pegando esse gancho, é, é trazer da onde eu vim, né, cara, porque a questão é que muito lá atrás eu era pequeno, assim, tipo, devia ter uns 14 anos, e aí a gente, a gente eu, Caio e o Ayrton, meu primo, ficava jogando Gunbound, fazendo... Crujão na casa dele, né, cara? Ele levava os contadores. E o Caio era, tipo assim, era um core absurdo, né, cara? Na época, tipo, ele tem aquela tendência de cabelo no olho e tudo mais, né? Igual. Sei como é que é. É, eu sei que você sabe. <risos> <risos> e aí ele ficava mudando a cor do cabelo dele e do olho dele pra pôr as fotos no Orkut, né, velho? E eu achava aquilo o máximo, né, cara? Eu ia uhum. falar, nossa, eu preciso aprender isso, assim. E ali eu comecei a, 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 a tipo assim, ter o primeiro contato. Com, com essa manipulação, com essa, 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 esse trabalho de, de, de manipular imagens, realmente, né? E aí, eu tava na escola também, na época, no, no Militão. E aí, tinha um brother que morava na frente, assim, que chamava o Guilherme, né? Guilherme Vila, Bidu. Ele, ele fazia, já tava num, num nível um pouco avançado de, de, de trampo, que ele fazia uma assinatura, tá ligado? Tipo, era... Pra caras de fórum de jogo, que o cara tinha uma assinatura, uma parada assim E aí eu via aquilo lá e misturando com, com tudo isso, né Tipo, eu ficava às vezes à tarde na casa do Bidu depois da, da escola E aí o pai dele também, o, o Mário, trabalhava com, com comercial Então os caras tinham equipamento, as coisas lá e tal Trabalhava com, com audiovisual, né E aí ele, ele eu via ele fazendo aquilo, ele via o Caio e tal E eu falava, meu, eu quero ser isso aí, né Eu quero mexer com isso aí, cara, eu quero aprender E eu não tinha computador na né? época então, tipo assim, eu, eu lembro do Caio me ensinando A fazer o recorte de cabelo muito sem paciência Tipo aquele primo chato que fala Me ensina, tá ligado? E ele fala, não, mano, o cara é chato Mas vem cá, é assim, ó, você corta aqui E tal, muda a cor E aí eu comecei a mexer, depois ganhei um computador Também pra, pra trabalhar E trabalhar pra brincar, né, velho Pra, sei lá, jogar worms e, e, e mexer assim Com isso E aí eu comecei a, a viajar, sabe nesse, Nessa... Nessa parada de ficar mexendo com as imagens, com a manipulação E o tempo foi passando, aí chegou um, uma época que eu já precisava, tipo assim, queria trabalhar, né E aí eu cheguei na, na, na decaltech que era uma comunicação visual E eu falei assim, ah, eu sou designer gráfico, cara Esse cara caras não, tava com uma vaga aberta lá né? Não, demorou, é, faz o teste ali, né E eu não sabia quase nada, né, velho, só mexi no Photoshop, assim, né Porque os caras trabalhavam com Corel, que um, é um software e aí eu, eu sentei lá, assim, fiz um, o, o proposto, né, tipo, muito péssimo, mas do jeito que eu soube, do melhor que eu pude. E aí o, o cara que era o Gian né, o, o Belo hoje, ele trabalha no Zopelari, ele, ele foi lá e falou, Felipe, eu vou te ensinar a trabalhar, né, e dali, tipo, iniciou uma, uma aliança ali que ele foi me ensinando, me dando os, os, os insights, tipo... Da, da parte do, do Corel, na época, ensinou, assim, uma base muito técnica, cara, muito técnica. E aquilo ali, eu, tipo assim, eu. As ideias da composição é uma coisa que eu tinha na cabeça, da observação, de ver e tal. Então, tipo, eu fui juntando a, a, as coisas que eu senti e via com aquelas informações, aquele ensinamento que eu tava, tava recebendo ali, né, cara? E aí, tipo, acabou que eu trabalhei ali, trabalhei na. Numa gráfica, em outra gráfica, eu fui migrando de, de trabalho, né? Não porque eu queria, mas devido à dependência química, porque na época, tipo assim, eu tava, principalmente na decalteca, eu tava bem, tipo, bem fodido mesmo, no sentido de, de doente, né, velho? E aí eu, eu fui migrando de trabalho assim, aí chegou um ponto que eu falei, meu, vou abrir uma coisa pra mim, né? Vou, vou, vou fazer alguma coisa pra mim. Eu já, tipo, eu sentia que as empresas, eu não tinha mais espaço. Porque sem responsabilidade, não conseguia, tipo, se comprometer e não, 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 não rolava, né, velho? E, e, e aí eu falei, não, eu vou fazer por conta e tal. E foi aí que a gente pensou, né, na, na boca -a boca arte digital. Era um PC no meu quarto, eu e a Camila. O que nós vai fazer, né, velho? Ah, tem duas opções. Ou eu vou ah, fazer renda daqui ou eu vou trabalhar com meu pai de eletricista, né, velho? Que, que é uma coisa que a gente tinha feito algumas vezes, assim. E aí, meu pai, na época, ele pagava 800 reais por mês, né, velho? Eu fiz as contas, 800 reais por mês. Se eu vender tanto por dia, a gente consegue chegar nisso aí, pelo menos, né, velho? E tal. E aí, a gente pegou... Eu, o, o Caio já, já era nascido, né? E, tipo assim, lógico que aqui existe uma curva muito grande, né, velho? Eu já tinha evoluído muito com o trabalho. Né? É, não em relação ao que eu sou hoje, mas ao que eu comecei, né? Então, eu já tinha muito mais noção e tal. E aí... A gente andou assim, descia Antônio Blanco, cara, essa é uma história que eu nunca vou esquecer, eu e a Camila, eu caio no carrinho de bebê, batendo de porta em porta pra vender cartão de visita, né, que eu comecei pelo gráfico, foi o meu, meu, meu início, né, pra vender cartão de visita e tal, e vendia, velho, começou a vender assim, tipo, depois de um tempo eu sei que eu não consegui nem voltar Antônio Blanco, eu só desci, porque começou procura eu precisava ficar no computador lá criando e tal, e... E acabou que, tipo, daí foi rolando, né, foi rolando o trampo, assim, a gente começou a é, é, conseguir ter uns clientes e tal. E ainda depois, eu, depois disso eu trabalhei de novo na, na, na Color gráfico do Shopping, porque aí o Paulinho, tipo, que ele trabalhava na Matriz, né, que foi onde eu tinha trabalhado, ele virou sócio lá do, do, do Ricardo e tal, e abriu a unidade do Shopping, e aí ele me convidou, falou, Fê, quer trabalhar muito, ganhar pouco? Eu falei, ô, oh, demorou, mano, vou. Vou com você. E, cara, foi a melhor coisa que eu fiz, assim, porque... Ali, o shopping, embora seja um trampo exaustivo, velho, muito maçante, até as 10 da noite e tal, é muito uma vitrine, velho. Eu comecei a conhecer pessoas, e aí as pessoas começavam a se envolver comigo ali, porque... Eu nunca, tipo assim, fiz a postura de chegar no trabalho, sentar e fazer o que eu tinha que fazer só, né? Eu sempre assumi o papel de, de parceiro mesmo, cara. Então, tipo, o Paulinho até ficava tranquilo, no sentido de que eu, tipo... Ainda o Felipe também, o irmão dele, trabalhava, né? Mas eu, eu, eu sempre, tipo, tomei frente das coisas, é isso que eu quero dizer, assim, né? Então, aí ali a gente começou a cobrar por arte, que era uma coisa que a gráfica não praticava, né? Falei, não, velho a gente tem que cobrar o logo, tem que fazer isso, fazer aquilo e tal. E aí a gente começou a implementar algumas paradas, testar e, e, e foi rolando. Eu trabalhei ali nove meses. Cara, foi o lugar que eu mais demorei, assim, nove meses de trabalho. <risos> e aí eu, eu... Depois eu peguei e saí de lá porque... Eu e a Camila, a gente conseguiu, tipo, juntar uma grana, né? Fizemos um projeto também de... Era uma revistinha na época, assim, pra construir o escritório, que é aquele escritório do lado de casa ali, pequenininho, sabe? O corredorzinho. Meu pai deu uma força também, né? Como sempre, meu pai é muito foda. Meu pai e minha mãe. E aí, mas a gente juntou uma grana, conseguiu, tipo, montar ali. E aí, foi, mano, vou abrir a boca a boca agora, né? É. não. Né?
0: o próprio negócio. É. Chegou a hora, né?
1: Chegou. E aí começou a Jornada das Sociedades, né, <risos> primeiro foi o Edson Genésio, depois o Caio Risse, depois, nossa senhora, velho, passou, acho que eu já tenho uns 10 sócios, uns... muita galera assim, muita gente trabalhou comigo, e embora nessa época eu ainda não tava 100%, né, cara? Eu ainda tava na dependência, ainda tava dando vários mil, não que a culpa fosse só minha, não que tivesse culpa também, acho que tipo, cada momento, intenção, propósito do rolê, foi, tipo assim, aprendizados, assim, fases que foram rolando, e, mas é legal falar de, de sociedade, eu não posso deixar de falar do Gadelha, né, porque ele também foi o cara que mais durou, <risos> tipo assim, que é... A gente junto trabalhou muito bem, velho A gente conseguiu, assim, coisas que, que eu nunca tinha conseguido é, é... No sentido financeiro mesmo, sabe? A gente chegou, tipo, em pontos, assim, muito legais E a gente evoluiu muito junto Teve o Chammer também, que trabalhou comigo Que era um cara muito foda Mas a questão, tipo assim, é que Foi passando muita coisa E, e eu sempre naquela sede de Tipo assim, eu sempre acreditei em trabalho colaborativo, cara Ainda acredito Independente da quantidade de, de sócios que, que passaram uhum. e formatos e to, tudo mais, eu acho que tipo assim, cultura organizacional, propósito de marca, valores, é uma coisa que tem a capacidade de unir. Só que lá atrás eu não sabia isso, né? Eu pensava que mais gente produzia mais, podia ganhar mais, quando na verdade tava inchando e não tinha grana pra quase ninguém na maioria das vezes, né? Uhum. Então, mas assim, eu ainda acredito no trabalho colaborativo, não, não, não é uma coisa que eu não acredito, mas eu acho que tem que estar alinhado, certo? tem que estar todo mundo olhando para o mesmo lado e tudo mais. Mas enfim, aí a gente, tipo, teve a, a boca a boca depois de um tempo. Eu tô economizando uma parte grande, assim, velho. Um resumão. É, um resumão, né? porque tem muita coisa, muita gente importante também nesse. É, nesse a gente vai desdobrando
0: caminho. mais assuntos aqui quando a gente. Sim, sim. Ao longo dos episódios, né, a gente vai pegando e destrinchando algumas coisas.
1: Ah, com certeza, vão surgindo as histórias aí, né? Mas aí eu 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 a gente teve a boca a boca, né, que foi a assim, o, o ponto onde eu queria chegar a real, tipo, que depois ela virou ela virou um aglomerado, velho, porque tinha umas oito pessoas trabalhando, né, o Tomaiolo, o Rick Weed, o Santos, o... o Igor Galindo, o Aderval, que chegou depois também, tipo assim, uma galera, e é ali onde eu moro, né, a gente fez o escritório, eu aluguei uma casa, assim, pra sair fora dali, e aí, trampando uhum. ali, eu, tipo assim, foi a época que tava difícil também no sentido tipo mano a dependência química ela acompanhou 10 anos da minha vida 10 então, tipo, anos É dez anos da minha vida e ela me acompanha ainda porque eu tipo todo dia tenho vontade ainda tá ligado sinto a necessidade assim de de, de, de coisas de, da química em si mas eu já não tenho abstinência né graças à ibogaína né que foi o tratamento que eu fiz e tipo, mano deu um reset real assim eu nunca achei que existisse algo desse, desse gênero, tá ligado? Porque, mano, imagina assim, que você... Tudo que você ganha, você perde. Tudo que você constrói, você derruba. Tudo que você... Confiança, velho, isso não existe, né? Então, tipo assim, a questão é que... Internamente, pra quem tava próximo... Eu sempre tava cavando buraco e tampando um incêndio, sabe? Apagando incêndio, assim. É a questão É muito foda, velho, muito foda. E, e eu sofri muito por causa disso, minha família sofreu muito por causa disso. Mas, então, tipo assim, eu tava num, num, numa fase que eu tava perdido, eu tava. não tava vendo mais propósito, eu nem entendia porque que tinha tanta gente ali trampando, cada um tava pra, meio que num foco, tá ligado? Não tava alinhado, assim. Uhum. Começou a chegar foi um... na época que a gente se conheceu. Foi um pouquinho depois ainda. Pouco depois. É, um pouco depois a gente se conheceu, isso foi antes. Uhum. Eu, eu... Porque a gente se conheceu, eu já tinha saído da boca a boca. Então, tipo assim, tudo que eu tinha construído, que tava ali, tá ligado? Os móveis, as paradas, tipo assim, ah, nós precisa de móveis, demorou, vou atrás de um cliente que, que vende isso. Ah, nós precisa disso, não, demorou, vou atrás de, de alguém que faz isso. E fui correndo atrás, os meninos no backstage ali, dando o apoio, né, o suporte, trampando, fazendo as paradas. Mas, tipo assim, querendo ou não, é, esse corre maior, sempre tive esse instinto de liderança e tudo mais. E era o que eu fazia, na real, né, velho? Fazer, tipo, as conexão sempre foi meu forte. Mas a questão é que, tipo assim, eu tava ali, eu tava me sentindo, tipo... É, é. Imagina desconfortável numa parada que você construiu, tá ligado? Os caras cansados, né, mano? Porque imagina você também caminhar com um cara que tá, tipo, toda tipo, semana você não sabe o que dia que ele vai estar tá no escritório, que dia que ele vai estar tá muito louco, que dia que estaba. ele foge, a gente estava demais. E aí, tipo assim, a Camila não dá nem pra falar, né? Minha guerreira é demais, passou muita coisa comigo, cara. E. Ficou firme, tá lá e... Graças a Deus hoje ela colhe os frutos, tá ligado? Do que eu venho me tornando, então... E quero deixar ela feliz, tipo assim... Ser parte da felicidade da vida dela, assim... No caminhar, se Deus quiser, pro resto da vida. E a questão é que... Eu tava desconfortável ali na boca a boca, mano. Tipo, sentindo que... Eu não pertencia mais ali, tá ligado? Que aquilo que eu tinha construído, na verdade, tipo, tinha tudo uma galera trabalhando, um escritório todo montado, móveis, tal, aquela mesma zona de reunião gigante, a minha sala, velho. Tava tudo, tipo, perfeito ao olho externo, né? Mas pra mim, cara, aquilo ali não era o que eu queria. Sabe? Tipo, eu tava sentindo. A, além de tudo, né, perdido e tudo mais, eu tava sentindo que eu, tipo. Eu tinha cagado, sabe? Eu tinha feito errado, assim, não era isso. E. Claro, a confusão na mente, né, velho? Você vai se perturbando. E os caras também, tipo, eles foram se fechando pra mim, de certa forma, né? Uhum. É, é porque. Por diversos motivos, mas principal é a, a dependência e tal. E a irresponsabilidade, a instabilidade. Mas aí eu, eu acabei eu cheguei e falei, mano, é o seguinte, eu tô eu saindo fora, tá ligado? Quero sair fora. E aí eles. Ah, não, demorou, vamos. Tipo, comprar a sua parte, então, da empresa tal Eu fiz uma negociação de venda Levei umas paradas que eu tipo eu precisava continuar trampando Então, mesa, cadeira, umas fitas, assim E... Fizemos uma negociação, assim, fiz a venda e tal Aí, depois de um tempo, tipo, a gente tinha ficado com dívida com meu pai Na época, tá ligado? de, de para trás, assim, que ele tinha emprestado uma grana pra fazer uma reforma E era mais ou menos a mesma quantia que os caras iam me pagar pela minha parte depois E aí eu peguei e falei, ah, mano... Na moral, trampa aí, eu sabia que não tava tão boa a condição da empresa também na época, tá ligado? Tava ralado assim, eu tipo, eu senti que eu já, eu já tinha conseguido, tipo, ir no... Porque no dia que eu saí da, da boca a boca, eu encontrei com o Mário, aquele cara que eu, que eu falei assim... E falei pra ele, ó, oh, tô saindo daqui, eu vim pra, pra encerrar a sociedade, né? Eu falei, ah, me liga depois então, porque ele também tinha a agência dele lá, trabalhar com o tudo... E eu falei, não, demorou. E aí eu... eu eu saí e no mesmo dia firmei com ele uma sociedade nova, velho. Então, tipo assim, ele me abraçou, né? Me acolheu. Tava todo bagunçado, assim. Acabei bagunçando a vida dele também, de certa forma, por conta da minha bagunça. Mas é. Ainda é um cara que eu gosto muito, admiro é muito. Ele é mais velho também, tá ligado? Então, tipo, tem uma sabedoria de vida e aprendi muito com ele, mano. Só que aí a hora que eu. Que eu Olhei, tipo assim, que eu tava com o Mário, já tinha cliente, já tinha conseguido estabilizar a parada, tipo assim, coisa de duas, três semanas, já tava, tipo, em, em paz, né, velho? Aí, no sentido financeiro, aí eu falei assim, mano, não precisam pagar eu não, tá ligado? Tipo, continua pagando a dívida do meu pai aí só e deixa eu pra trás porque não tem necessidade, tipo assim, eu ia prejudicar os caras se eu fizesse isso, tá ligado? Tirar deles, assim, não precisando na época. E é isso, mano, a gente fez esse, esse acordo e, e foi da hora, porque tipo Tudo que a gente foi passando Manteve uma amizade, né Aí eu fiquei com o Mario, acho que coisa de dois, três meses Mas também, tipo, aí nessa época Me afundei mais ainda, mano Porque aí eu me baguncei de um jeito tipo Eu vi tudo que eu tinha construído, tinha sumido Eu tinha jogado fora, tipo, né Loucura, né E aí eu me afundei muito, assim E aí, tipo, também não só isso Não bateu muito as ideias da forma de de olhar pro mundo que eu tenho e que ele tem, a forma de trabalhar as coisas e aí acabou que, tipo, é, é, embora a gente tivesse pego cliente e tudo mais é, eu baguncei tudo ali e aí também não tava feliz e falei, mano, não é isso, eu preciso dar um, um tempo pra mim e tal enfim, saí dali também e aí depois de um tempo assim, trampando e tal fui pra ibogaína, né? que, mano, sinceramente, se você tá ouvindo aí, se você sofre com a droga Pesquisa sobre a ibogaína.
0: Lembrando que a ibogaína é um tabu, né? É uma, uma forma de tratamento químico, né? De dependência química. Só que infelizmente ainda é proibido aqui no Brasil. E existem certas restrições, né? A gente tem que pesquisar, saber onde está indo, ter referências, alguém que indica, né? Mas é um tratamento muito poderoso, muito curador, acho que você pode Porra. falar muito sobre isso, né, Se trazendo essa, essa sua história, né, pessoal, a gente tá falando de trabalho aqui, mas a gente come... já começou... a. cair dentro. cair dentro, <risos> mas não tem como, né, a gente tem que... Perguntei aqui da, da nossa vida, né, da sua vida, então você trouxe uma, a sua vivência e acho que é um, é um assunto pra um, um episódio, assim, só sobre isso, sabe, sobre... Sobre essa sobrevivência, vivência. Ah, com certeza. Eu que acho que você, com certeza, você pode ajudar muitas pessoas, muita gente que passa por isso, quer sair disso, que tem essa vontade, mas não tem, é, sabe, não tem forças, não consegue reunir forças e não tem, às vezes, condições financeiras ou psicológicas, não tem é, um grupo de apoio ali que, que apoia a pessoa sair disso, aí acaba que...
1: Bota fé. Mano, a questão é que, tipo assim, eu chorava, Kleber, eu chorava de madrugada, às vezes eu chegava virado, tinha gastado, vendido as minhas paradas, chorando, mano, chorando, chorando, pedindo Deus. Eu lembro de cena assim, ó, eu com a Bíblia na mão, tá ligado? E, e, e falando, Deus, pelo amor de Deus, me dá uma cura, velho. Não é possível que, que, que se o senhor criou tudo, o senhor não consegue criar uma cura? uma coisa que cria que o humano criou, velho. Sabe? Tipo assim, e. Revoltado. Nossa, gente. tava putaço, né? Falei, porra, Deus. E aí? Mano, eu fui pra tudo quanto é lugar. Fui pra, tipo assim, é, é, na, na ilusão que a busca era. Só externa também, né? Mas eu fui, tipo assim, religião passei em todas. Né? Tipo, é, evangélica. Eu nasci, fui nascido batizado na católica, né? Depois fui pra evangélica, fui pra Umbanda, fui pra, pra tudo, velho. E o Léo, o Tomaiolo, na época da boca a boca, me apresentou o xamanismo, né? Tipo, ayahuasca e tal. E, mano, isso também, nossa, veio como um complemento um reset. brabo. É. Mas aí Bogaína. Quando eu saí de lá, eu senti. Uma resposta, tá ligado? Tipo assim, demorou, mas chegou a sua cura, fi. Bota fé? Então, tipo assim, aquilo ali, mano, embora eu sinta... Eu pen... Não é que eu sinto vontade, porque quando eu falo sinto vontade, é, é, é complexo demais pra quem tá ouvindo entender, principalmente se é alguém que nunca sofreu com isso. Mas eu penso, eu lembro da cocaína, tipo, direto, tá ligado? E a questão é, é, é assim, é... É lembrar tudo que eu passei, entender pra, pra conseguir me manter firme. Só que hoje eu consigo escolher ficar firme. Antes da ibogaína eu não tinha essa essa, essa ferramenta, entendeu? Porque tipo assim, a abstinência é química, né, velho? É uma Sim. parada no corpo ali. Então tipo, quantas vezes eu não saía fugia com o carro, fazia... É de, Nossa, de é a de pé um... é loucura mesmo, velho. Né? É, perde é controle, controle total, virava um animal, velho. Ixi, a assim, síndrome do pânico que desenvolveu em mim também, umas paradas. Mas então tipo assim, ó, a mensagem que eu quero deixar é se você sofre, conhece alguém que sofre e, e precisa, assim, reencontrar um novo começo, o que funcionou pra mim foi a ibogaína, acompanhada de, de, de autoconhecimento, acompanhada de vontade, acompanhada de, de, de eu querer, né? Mas a questão é que vem funcionando. E assim, depois que eu passei pelo processo, cara, minha vida é outra. Ainda sou complexado, tenho as cicatrizes que ficaram, né, mas acabou que eu fui me encontrando. Então, tipo assim, todo esse movimento que aconteceu, mano, imagina quantas situações eu não passei em 10 anos na rua, tá ligado? Tendo que me, me virar ali, pra, ou pra conseguir mais uma dose, ou pra, pra não apanhar, ou pra, enfim, quantas vezes, cara? Eu tenho muitas cenas das minhas vivências ruins, tá ligado? Eu tenho pra mim, mano, que a droga, ela abriu um terceiro olho pra uma vibração muito baixa, porque eu via muita coisa que muita gente não via, então eu tenho todo esse lado do, do, da sensibilidade espiritual. Eu, eu ficava com muito medo, porque o que eu vi ali, algumas pessoas falam que é alucinação, tá ligado? Pra mim, mano, eu simplesmente tava vendo uma camada abaixo ali de vibração e de... de, 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 de Pessoas que talvez sofreram na vida, enfim, cada um tem sua crença, não quero entrar uhum. nesse ponto. Mas eu, eu sofri muito e aprendi muito. Me virei muito. Então, tipo assim, acabou que tudo que aconteceu, o bagu a bagunça do lado profissional, o, o regaço do lado pessoal. E, e aí depois esse alívio, tá ligado? Essa parada e esse ressignificar das coisas, tudo isso, formou quem eu sou hoje. Então, eu... Eu vejo o que algumas pessoas não veem, eu, eu conecto coisas que as pessoas não conectam porque eu fui treinado pela vida a sobreviver. E quando você tem que sobreviver é muito diferente do que um jogo, tá ligado? É, é poucas ideias, mano, é aquilo ali. É o jogo da vida real. É o jogo né? da vida real e tipo assim, você... Cê... Eu, 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 eu tava comentando com você antes da gente começar, né, velho? Muito tempo, assim... Quem tá ouvindo deve estar tá falando, mano, que, que episódio desconexo, né? Mas é isso, se é um episódio sobre a minha vida, vai entendendo que, tipo, toda desconexão é conectada. E a questão é que, tipo assim, a gente tava conversando ali antes e eu falei pra você, eu vivi muito tempo em mentira, né, mano? Então hoje o que eu busco é verdade, é sinceridade, é um... É um e, e aí eu chego no que é o meu trabalho. <risos> porque o que é o meu trabalho? Perfeito. É conseguir me aproximar da dor de cada pessoa, de, daquilo que ela busca realizar na vida dela. Conseguir pegar toda essa bagagem que eu tenho, toda essa, essa, essa loucura que, que, pra mim, cara, é muito organizada. Eu consigo, tipo assim, olhar pra tudo isso como se fosse uma timeline com várias caixinhas e tá muito simples. Só que quando, pra, pra externalizar isso é muito difícil, porque é, é muita coisa. Eu, vou, eu tô num ponto, vou pro outro e tal... Mas enfim, pegar essa, essa dor da pessoa, entender ela, ouvir ela, pegar o, as ambições dela, imagina assim, as duas colunas. Dores, a proposta de valor, a mudança que ela quer no mundo, versus a ambição, os desejos pessoais, a conquista. E, e entender junto com isso, criar um equilíbrio entre a pessoa e o mercado. E aí depois vou entrar em simbologia, tipo assim, como que eu consigo entender... Ah, beleza, sua marca, Kleber, ela tem a intenção... Vamos pensar na sua marca pessoal, a intenção de despertar na, na mente e no coração das pessoas um novo olhar. Então, tipo assim, a partir disso, como a gente consegue com simbologia representar essa mensagem? Porque a partir da, do valor, do sentimento da mensagem que o design traduz, por isso ferramenta de tradução. E aí quando você faz isso, quando você estuda, quando você olha pra tudo isso você tem uma coisa muito mais conectada muito mais embasada, que você, que, você, que não é qualquer coisa bonita que aparece na sua frente que te balança, porque você sabe a sua proposta uhum. você sabe pelo que você se move, você sabe onde você tá buscando e o meu trabalho é basicamente esse, mano tentar ouvir as pessoas entender, chegar o mais perto possível porque é claro que tipo assim é, é muito Difícil isso, né? Mas chegar o mais perto possível dessa sensibilidade dela e dessas, de, de, desse misto entre ambições, desejos pessoais, dores, cura para o mundo e mercado e criar ali um, 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 uma ferramenta, usando as ferramentas para traduzir ela para que ela tenha uma marca, para que ela consiga falar: Meu, essa é a minha marca. Quando ela olhar aquilo tipo assim, fala, meu, eu quero tatuar isso, eu quero usar isso, porque isso é o que me representa e o que representa a minha proposta pro mundo. Então, velho, quando eu comecei lá atrás, o design pra mim era uma coisa fascinante, porque era cor, forma, manipular, tá ligado? Uhum. Hoje, ele fascina porque... Ele é uma ferramenta de aproximação da verdade das pessoas, tá ligado?
0: Ele é a expansão daquilo que a pessoa quer propor, que a pessoa... Da, da própria pessoa.
1: É, eu acho... Que é isso. Que eu, eu não sei se é expansão a palavra, mano. Eu acho que ele... Extensão. É... Não <risos> sei, eu acho que ele rep... ele é a representação.
0: Representação.
1: Bota fé? Ele é a representação visual, utilizando psicologia das cores, utilizando a geometria sagrada, que é a forma como o criador criou tudo... Né? Dentro da minha concepção E mesmo que, enfim A forma que a natureza se comporta e se multiplica Através de uma geometria, através de uma matemática perfeita Então, tipo assim, a questão é Eu sou muito aprendiz Nesse sentido da geometria Porque, cara, única pessoa O real... única ser que realmente domina isso É a natureza, hein? sei lá, se é ser Enfim, o que eu quero dizer é É, é muito aprendizado, é muita complexidade né? e, e... Mas o meu trabalho ele é esse Ele é aproximar do Kleber pessoa da intenção negócio do Kleber e criar uma marca uma coisa um símbolo uma forma uma que seja único tão quanto é o sonho do Kleber porque embora cada pessoa tipo assim pode se aproximar se identificar com as outras a singularidade velho ela é a coisa mais linda que existe sabe na minha opinião ela é a coisa mais linda que existe e é por isso que hoje eu gosto tanto da minha singularidade, eu gosto da minha história, sabe? Não gosto de ver na minha mente, na minha memória, meu pai chorando, a minha mãe chorando de decepção, a Camila sofrendo. Não, os amigos se afastando. Amigos se afastando não, né, velho? Porque amigo ficou, tá ligado? Quem se afastou ou era quem queria estar tá perto na hora de, de usar, ou é quem tava cagando pra mim e tava perto por conveniência. Porque os amigos realmente... Eu conto nos dedos e eles estão perto ainda. Eles falam comigo, eles, tipo... Embora cada um tenha sua correria, cada um tenha sua vida, cada um tá na sua bolha, né, velho? Mas eles estão ali, tá ligado? Então, tipo assim, a questão é que, que, além de tudo, mano... Tudo que aconteceu traz filtros. Você consegue aprender com o pior. E eu acho que é isso, né? Quando a gente fala de estar tá se construindo...
0: A sabedoria é essa, saber trazer conhecimento e... Sabedoria através de tudo que acontece na nossa vida, né? Eu acho que eu admiro muito seu trabalho porque ele não é um trabalho raso que você chega num escritório de design e pede para a pessoa: Olha, eu quero fazer um logo, quanto que é? Mas você apresenta essa visão que às vezes a pessoa que chega ali nem sabe que existe uma psicologia por trás da marca. Então é a comunicação, é o propósito. É a intenção, é a curar dor, uma dor específica do mundo. Então é sempre, desde que eu te conheci, eu admiro muito o seu trabalho e essa capacidade sua de, de ver além, de ver além do que do que a pessoa que está ali dentro, está vivendo aquilo, não, não consegue enxergar. Então você traz essa, sua, essa visão para a pessoa pegar aquilo, estudar. É um trabalho de autoconhecimento também, a pessoa realmente olha para todos esses aspectos da, da própria marca e vê aquilo que enxerga aquilo como um, como um propósito para chegar a determinado objetivo. Então, tem uma, uma, toda uma psicologia por trás dessa, dessa criação de marca. Dessa, não é simplesmente criar um, um símbolo, <risos> um desenho. E é, isso é o que conecta. No mundo de hoje, assim, as pessoas estão cada vez mais buscando esse propósito por trás de uma coisa simples, assim, por trás de qualquer, qualquer coisa. E você, né, com o seu trabalho, traz isso e acho que tem muito para trazer ainda nesse, nesse aspecto, ajudar a gente a enxergar um pouco mais, assim, para quem não sabe, ele que cria as artes da, das minhas músicas, né, os desenhos, e eu sou muito fã porque ele entende muito bem, traduz muito bem o que eu quero, o que eu quero propor, às vezes de uma forma que eu nem imagino né, que seja, mas isso que é legal da arte. né Então, além de tudo, é um trabalho muito de sensibilidade, muito artístico, né? de você traduzir aquilo que a pessoa não faz nem noção do que, do que seja. Né? E você chega com essa ideia, abre a mente da pessoa, coloca pontos de vista e faz a pessoa refletir naquilo, né? Não traz um ponto assim, tipo é isso, sabe? Vamos, to é isso aí. Você, você faz o que você quiser com isso, né? Que você uma coisa definida, mas são coisas, são percepções, são reflexões que a própria pessoa. Eu acho que isso é legal, porque às vezes como você chega uma receita pronta, você coloca a pessoa num lugar ali e beleza, assim define muito a pessoa. Mas quando você dá ferramentas para a pessoa trabalhar aquilo é aí que, que tem a evolução, né? o crescimento da, da pessoa para ela chegar onde ela quer. Né? Esse é o lance do autoconhecimento. Né? Que não existe salvador, não existe fórmula mágica, não existe guru. Existe você com sua própria consciência e sua busca. E dentro disso você que vai buscar as suas ferramentas para evoluir no que você faz, no que você pensa. E chegar um pouco lapidar o seu caminho, o dia a dia, ali de estar tá se conhecendo e e propondo uma, um serviço, né, servir a humanidade de alguma forma. E que seja a sua forma genuína, né? Que sua forma a sua essência. Ao mesmo tempo que isso é minha virtude,
1: mano, é uma é um, é um peso, velho. Porque assim, não, não, não tô reclamando, não cara, é só no sentido de, de vou tentar explicar de uma forma que que você que tá ouvindo aí conseguiu entender o que eu quero dizer hoje. A maioria das pessoas que, que, que procuram o trabalho e tudo mais, elas não têm. A intenção da sensibilidade, tá ligado? Elas Sim. buscam uma parada muito comercial, muito... E tipo, é foda, né, velho? Porque marketing, essas coisas, tudo tá conectado ao comercial. E todo mundo, tipo assim... Qualquer coisa que você faça dentro do marketing, Sim. assim, tipo assim... Do brand, enfim... O
0: é qualquer... desafio é esse, é mostrar pra pessoa a profundidade... Por é, mano, é muito que difícil. Que o mercado traz, né? <risos>
1: você... Tipo assim, o é, ah, que, que você faz? Eu crio uma marca, ah, você trabalha com marketing, ah, o que você faz? Eu formato computador, ah, marketing, ah, o que você <risos> faz? tipo, Sim. tudo é marketing, né, velho? Então, tipo assim, não que realmente seja, mas a, a, falando, falando das As, pessoas que O desafio é esse, mostrar para pessoa é.
0: que chega ali com uma ideia, mostrar
1: o... A complexidade. A complexidade. Mas a, a questão é essa, mano, que não é todo mundo que, que quer a complexidade.
0: Que está aberto para isso. É... Eles.
1: E, e esse é o desafio, por isso que eu falo maior, maior peso, entendeu? O difícil, e eu acho que talvez seja uma falha de posicionamento, ou alguma coisa... Eu, a gente tá aprendendo, né, velho? Tá então, se, se ajustando, embora, tipo assim, você consome muito conteúdo, você entende, você... Na... Na prática, no mundo real, tipo assim, e, e, e pra você é, é, externalizar isso de uma forma que a pessoa compreenda, cara, quem que faz isso? A comunicação, ela é, de novo, a maior dádiva da humanidade e é o maior problema, né, velho? Porque quando, tipo, eu falo A, a pessoa entende C e, tipo assim, dentro da... A, a compreensão do receptor, ela tá muito conectada. A, a bagagem cultural dela, os interesses pessoais, a, a tipo assim, tudo que ela viveu ali. E, e, tipo assim, isso faz ela perceber, entender aquilo que você falou de uma forma diferente do que a outra, do que a outra. Que a outra. Então, tipo, assim, a comunicação ela é foda. <risos> Mas a questão é, é, é essa. Eu acho que esse ano aqui, mano, o meu objetivo maior é só me envolver em projeto que tenha significado real, tá ligado? É conseguir... Trabalhar com projetos que me desafiam ao meu potencial. Pra que eu consiga me sentir desafiado. Porque, velho, se, se, se envolver com um projeto, pra mim pelo menos, que, que só visa dinheiro, que só... É um pé no saco, uhum. É um pé no saco. Porque, tipo assim, a pessoa não tá nem aí pra toda aquela sensibilidade, pra tudo que é o meu trabalho. É o que eu esforço lapidar, então isso frustra, isso, tipo, você perde o tesão, tá ligado? Então, eu acho que a questão, cara, é, é tipo assim, primeiro, é, é ganhar filtros pra conseguir entender e, e, e entender no começo os projetos, quando a empresa chegar pra contratar a color, color Brand, é, é, não vai ser só ela que vai escolher a Color Brand, tá ligado? A Color Brand também tem o direito de escolher se quer trabalhar com o um cliente ou não. Uhum. E começar a entender, falar, meu, esse tá condizente, tá coerente, é isso, tipo, isso faz parte da nossa proposta de valor pro mundo? Faz, não faz. E tomar decisões a partir disso, sabe? Eu acho que, tipo, eu e a Camila é, é, tem uma maturidade legal e falta um pouco de, de, de simplesmente começar a dizer não e, e deixar de se envolver. Hoje, mano, eu tenho uma fila de, hoje é o quê? 13? Hoje é 13, né? 13 de fevereiro? Eu tenho uma fila de, acho que, 7 marcas pra desenvolver. Só que, tipo assim são sete marcas fodas, tá ligado? Ah, a oito tem uma aí de um, de um cantor musicista que vai atualizar a Mesmo... identidade dele, velho. Mano do céu, vai, vai bater asa o coração. Não vejo a hora. <risos> a questão é que, tipo assim... Mas são projetos legais, tá ligado? São coisas que, que têm me, me incentivado. A, 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 o ponto é, tipo assim... Cada vez mais filtrar o posicionamento do trabalho, assim, e o linguajar e a comunicação pra acertar Naqueles que, que entendem ou buscam a, as mesmas complexidades, assim. E, e quando eu falo disso, velho, eu tô falando de uma forma... É preocupação com o mundo, é um, tipo assim, um, consumismo, consu, um, um consumo consciente, é... São coisas que, que precisam ser trabalhadas e eu acho que o trabalho é isso. Trabalhar... Ah, a minha casa quebrou, quebrou a janela, o que, que você faz? Você vai lá e conserta. Então se o mundo tá cagado, velho... Como que a gente trabalha para consertar diante de ca cada um com a sua parte, daquilo que faz, tá ligado? Porque é muito bonito o discurso de, de, de melhorar o mundo, mas nunca vai acontecer enquanto as pessoas não perceberem que é no singular, é no um a um. Eu só consigo
0: mudar o mundo... Um micro... Plantando sementes, é Sim. uma parada muito foda, velho. Ah, eu quero mudar o mundo se eu não mudo nem a, o, eu, as pessoas à nossa <risos> volta, eu mesmo, né? Então... É muito isso, né, cara? A gente olha para longe, mas não enxerga o que tá perto.
1: E acho que é isso. A primeira mudança, assim, que quem tá ouvindo aí vai ficar sabendo em primeira mão é que, a partir de agora, eu só me envolvo com aquilo que eu acredito, cara. Só me envolvo com aquilo que eu acredito.
0: E tá aí o grande paradoxo, né, da gente ter, ter recursos, ganhar dinheiro, conseguir ganhar dinheiro fazendo... É, levando essência, levando propósito, levando aquilo que realmente a gente acredita que, que, que seja o melhor. Que esse é o grande desafio, assim, que muita gente para aí, né? E, não que esteja errado, né? Cada trabalho é digno, todo trabalho é digno, mas assim a gente está numa era assim de, de propósito, de buscar essa esse valor por trás de todas as coisas, né? Essa nova geração. Então, é, é, é o grande equilíbrio, a balança, assim, de você tentar sobreviver num mundo de ilusão pregando a verdade. Não pregando, mas levando a sua verdade. Propagando. Propagando a uma verdade. Enfim. E esse é o desafio, né, que eu acho que as pessoas que, que buscam a verdade, que estão em contato com o autoconhecimento, têm essa dificuldade. Porque é um mundo muito plástico, muito ilusório, as redes sociais... É, exaltam aquilo que é bom e você vive ali ansioso buscando ser perfeito igual aquela pessoa que só posta coisas boas e tal e e acaba que você fica nesse jogo e não consegue trazer isso para para sua vida, né? Então, esse é o gran a grande dança, né, de você estar tá nesse jogo, você tá nesse meio, né, mas também buscando propósito, buscando evoluir, buscando levar Verdade, né? não adianta você fazer falar uma coisa, falar coisas lindas, bonitas e a sua vida ser é, não estar condizente com aquilo que você está falando. Né? Então, a Então Velha hipocrisia assim, de você pregar aquilo que você não faz. Então é, a gente tem que tomar muito cuidado com o nosso discurso, né? com o que a gente prega de certa forma, porque a gente precisa incorporar isso na gente. E é o que eu acredito, precisa incorporar isso na gente pra conseguir realmente expandir a nossa mensagem de uma forma genuína, né? Tem é. um
1: filme que chama O Todo Poderoso, né? Aquele com o Jim Carrey. Jim Carrey. E. Ah não, esse é. Co... Acho que é com a Dan Sandler, mano, que é o da. do Noé, tá ligado? Que faz a barca, que tem que construir a barca e tal. E aí tem uma cena que ele tá ali com tipo assim, com Deus, né, na, no quintal e tal, e aí ele o, o Deus põe a, a água pro cachorro assim, e aí ele fala, mas que diferença faz isso, né, e ele fala é, é de um a um, né, velho, a mudança é pra de pra um a um, alguma coisa assim, isso, velho mano, mudou minha vida, porque uhum. tipo, eu vivia na busca de propagar a massa, sabe, de querer Sim. chamar a atenção da galera de querer fazer, e aí, tipo assim hoje se olhar pra mídia social, velho eu tenho um, uma complexidade, nossa um paradigma, sei lá, que que eu tenho com, com rede social, que eu ao mesmo tempo que eu adoro, eu odeio, né, velho? Você sabe muito bem disso que é, eu já chorei hospitando com você. Mas a questão é que, tipo assim, é. é... Para e pensa que cada vez que você fala, quem tá ouvindo tá sozinho com o celular na mão, né, velho? Então você levar a mensagem num a um ficou muito mais fácil. E ao mesmo tempo multiplicando, assim, com isso. Só voltando, mano, que eu acabei, tipo, pulando, assim, a gente caiu nessa, nessa brisa e eu vou cortar ela um pouquinho porque a gente. Vai falar muito sobre isso, eu acho. que na verdade é, é, é uma das propostas do Argila, né? Moldar as percepções a partir da nossa. E a questão, a proposta central, né? A questão é tipo assim: depois que eu saí da Foco, aí eu e a Camila abriu o Leite Mel e ficou trampando só nós dois, tá ligado? Por um tempo assim. E antes disso, ainda teve, teve um mês, dois meses que ficou eu e o Big trabalhando. Mas aí, tipo, que firmou: foi eu e a Camila. E aí a Camila, tipo assim, se descobrindo também numa parada nova, porque ela fez a pedagogia lá na, na UFSCar, né, velho? Uhum. E, e pensa numa parada que foi importante pro que a gente faz hoje. Porque pensa, tipo assim, às vezes projeto de livro infantil também a gente pega pra ilustrar. Ou algumas coisas que... que todo o conteúdo acadêmico que ela consumiu ajuda muito, cara. Ajuda muito, principalmente na forma que a gente aplica o trabalho, sabe? E principalmente a construção do Caio, né, velho, porque, mano, é o nosso maior projeto e, e tipo assim, eu tenho muito orgulho, velho, porque o Caio é um moleque de sete anos, inteligente pra caramba, assim, tipo, e que surpreende a gente, cara, todo dia, sabe, mas aí a gente trabalhou na Leite Mel por um tempo e aí lembra dos caras lá da Boca a Boca, o Gil, o Santos, o Aderval, tal, é, eles ficaram juntos, aí, nisso, eles estavam com a Petricor, e aí a gente, tipo assim, eu fui atrás deles, a gente trocou ideia, eu falei, mano, eu tô com o propósito de trabalhar só com design, fazer uns projetos mais assim, mostrar, fazer vídeo e tal. E aí, nessa a gente fez a fusão, eu fui de novo trampar com os caras lá na Miguel Petroni, ficamos um tempo, e aí veio a pandemia, tipo assim, no que veio a pandemia também, eu já tava balançado de, falei, porque o meu, des... o meu ponto, cara, era que eu tinha na cabeça que eu tinha fracassado na época da Boca a Boca e por isso não tinha dado certo. Sabe aquela, tipo, ah, a... A ideia era boa, a execução que não foi, eu não liderei certo, eu não isso e não aquilo. E aí, tipo assim, a gente se juntou de novo, trampou, foi massa. Foi onde eu comecei, assim, levei a rota para um... Pra um Que é a minha metodologia, para um grau 2, assim, né? Foi a segunda versão dela, eu já tava trabalhando ela como leite -mel. Mas aí, a partir disso, eu percebi que, na verdade, não, tá ligado? Que, tipo, não foi só a minha falha, ou simplesmente não era pra rolar, e tipo assim, o que aconteceu foi pra trazer o aprendizado que trouxe. A gente, tipo assim, graças a Deus que teve essa união de novo, porque embora a gente tivesse continuado amigos lá depois da Boca a Boca, tava balançado, sabe? E eu senti que depois desse desse reencontro entre essa fusão aí da, da Color Brand, que já tinha trocado nome, Color Brand e Petricor, a gente... A gente corrigiu alguns paradigmas, conseguiu sarar algumas feridas, tá ligado? E tipo assim, melhorou muito a nossa amizade agora hoje, tipo, a gente tá bem melhor do que era antes. Mas a questão é que... Aí depois, quando veio a pandemia, eu e a Camila, tipo assim, já tava mano, acho que a gente... Ainda não é isso, a gente tem que ficar só nós dois mesmo, por diversos motivos, tá ligado? E aí a gente deu um passo pra trás de novo, acabou que tipo, a pandemia deu aquela enfraquecida, então tipo... Separou tal, os meninos seguiram o caminho deles Não era Petricor, velho, era... A Petricor e agora, como que chamava antes? Grifo <risos> É, Grifo, era Grifo Mas aí tipo, os caras estão com a Petricor agora, com a Banzai, com os projetos deles Eu e a Camila tá com a Color Brand E tipo assim, eu sinto que isso foi muito importante também em crescimento O ponto é que tipo assim, ó, todas as sociedades Todos os colaboradores Todas as parcerias, todas as empresas como que eu entrei como sócio, tudo que aconteceu até hoje foi pra me ensinar alguma coisa, pra me ajudar a crescer de alguma forma e, tipo assim, eu não tenho é, é tristeza ou ''Ai, ah, tinha que ter dado certo''. falei Esse é, acho que é o meu maior ponto, eu gosto da mudança, né, velho? Eu gosto muito da mudança, por isso argila. E a questão é que, tipo assim, tudo isso me ajudou a olhar pras coisas da forma que eu olho hoje, assim, né? E, e, e conseguir traçar o plano do que tá vindo esse ano. Que, cara, vai ser pancada, velho. Vai ser pancada. Quem acompanhar Kleber Escobar e Color Brand esse ano vai falar. Meu Deus, da
0: onde saíram esses caras que eu nunca tinha
1: visto? <risos> é,
0: rapaz. Não perdem por esperar. Chama o Eusébio. Ô oh, rapaz, deixa eu contar uma história pra vocês E eu acho que vocês estão gostando muito desse podcast aqui Porque eu tô contando umas histórias aqui Que eu só conto aqui tal então vocês podem ficar por aqui mesmo Porque vem muita história pela frente Um abraço <risos> Eu acho que é isso, hein, Cleminha. Por hoje É isso é Mais um episódio do podcast Do Agila Cast Espero que vocês tenham gostado.
1: Um pouquinho pegado, da minha bagunça.
0: Pegado alguns flows aí, alguns insights. E. Vamos que vamos. Vamos mandando em barro aí. Opa!
1: Tamo junto, não derruba o copo. E é nóis. Obrigado por ouvir. Compartilhe, ajuda a gente aí. Fica muito, muito feliz com quem ouviu. Quem teve no, no Clubhouse aqui, pegou ao vivo. Obrigado por ouvir aí também, vocês que estão aí. E. Tamo junto.
0: Valeu, galera. Muito obrigado aí pela sua atenção. Tamo junto. Sinto a força do céu e assim vou meditando neste meu viver Vou vivendo na certeza que sou filho da beleza